0: 艺术与建筑这一时期见证了视觉艺术和表演艺术的盛行，创新风气席卷了艺术领域的方方面面。巴洛克风格的兴盛横跨了美术、建筑和音乐领域，其后逐渐发展为洛可可风格。绘画作品有了新的市场，富裕的中产阶级。喜爱购买肖像画和静物画来装饰住宅。这个时期绘画题材大致可以分为四类：其一是历史主题，包括圣经和神话主题；鲁本斯的作品就多为此类题材。其二是风俗画，包括风景画、室内画和城乡生活景象题材。克劳德·洛兰、维米尔、斯蒂恩等艺术家将风俗画提高到一个特殊的地位。其三是肖像画，伦勃朗、委拉斯开兹、凡戴克等艺术家扩大了这类题材的影响，留下了丰富的遗产。最后一类是静物画，虽然艺术家们保持了各自独特的风格。有一些理念却得到跨地域的广泛传播，影响了大多数人的创作风格。卡拉瓦乔的创新画法在欧洲迅速流行，就是这样一个例子。卡拉瓦乔反对16世纪艺术的死板风格及对情感的束缚，在其作品中注入了强烈的张力。其常用的技巧包括。选择戏剧性的主题，引人强烈的明暗对比及描绘姿态夸张的人物，正如其作品《圣马泰殉难》所表现的那样。几乎所有艺术家都受到他的影响，他也成为改变这一时期绘画风格的激进巨人。在建筑方面，不管是论古典建筑的数量和质量，亦或是谈其新的巴洛克建筑风格方面的领先地位，罗马都无可匹敌。巴洛克建筑物代表着对古典建筑风格规则的重新解读，甚至是突破，令观者得到一种震撼感和惊奇感。宏伟、激昂和装饰性取代了古典的和谐与平衡，这些正是。巴洛克建筑的特点，科尔托纳、贝尔尼尼和博罗米尼是罗马巴洛克建筑师中的大家。博罗米尼设计的四喷泉圣,圣卡罗教堂有波状起伏的墙和不同寻常的内部视角，巴洛克风格由此可见一斑。而贝尔尼尼的作品，圣彼得大教堂和。博利卡广场则在宏大的规模上宣示了巴洛克风格的胜利。巴洛克建筑遍布欧洲，英格兰也不例外。其中一个杰出的例子就是位于英格兰牛津郡的布莱尼姆宫，它是由约翰·范布勒爵士设计的。巴洛克风格为很多天主教教,教堂的建筑赋予了灵感。其影响之大，让一些人将其视为反宗教改革运动在建筑方面的体现。巴洛克风格同样也适用于世俗建筑。在经历了一六八三年围城战之后，维也纳的重建项目中便涌现了一些极为华丽的巴洛克风格建筑。在维也纳，费希尔·冯·埃尔拉赫。卢卡斯·冯·希尔德布兰特和普兰道尔所起的作用，相当于科尔托纳、贝尔尼尼和博罗米尼；而像克拉姆·格拉斯宫和欧根亲王东宫这类建筑，也令维也纳可与罗马匹敌。从束缚到激昂的转变，也体现于音乐之中。作曲家运用一些手法。来获取巴洛克效果，包括节拍或音量的变化，以及在独奏段落后接上结合合唱与器乐的片段。他们将一部作品拆分为几个具有对比效果的乐章，学会运用和声来结束一个乐章。这种作曲理念强调变化、对照和出乎意料，被称为协奏。这种新风格。在宗教音乐和世俗音乐中都有体现。音乐旨在唤起情感、触发激情。为了达到这一目的，作曲家所采用的方法与画家和建筑家的相类似。蒙特威尔第很可能是首位一直采用巴洛克风格作曲的作家。事实上，长时间以来，意大利一直主宰着音乐艺术。和视觉艺术，卡瓦利、切斯提和弗雷斯科尔巴迪都是蒙特威尔第杰出的后继者。早在1610年，蒙特威尔第就发表了以新风格创作教堂晚祷曲，他还为歌剧的发展做出了贡献。歌剧融合了器乐、声乐、舞蹈与戏剧。其场景中涌动着丰沛的情感。他的首部歌剧《奥菲欧》创作于1607年，在戏剧上极具革命性。而在北欧，许茨可被视为蒙特威尔第的对等者。其作品《达芙妮》于1627年首演。在键盘音乐方面，布克斯特胡德与弗雷斯科巴尔迪。势均力敌。渐渐的，当时所有大型音乐活动中心都对新风格和形式的发展贡献了一己之力，如伦敦和巴黎分别有作曲家普塞尔和吕利创作杰出的作品。这些中心还为音乐活动的举办提供了新渠道。一六三七年，一座歌剧院在威尼斯拔地而起，其他城市。纷纷效仿。一六七八年，德国的第一家剧院就在汉堡落成。